0: é o Segurança Legal, episódio 268, gravado em 11 de fevereiro de 2021, é LGPD, 10 pontos importantes. Neste episódio, abordamos 10 pontos que consideramos especialmente relevantes para o entendimento e para a adequação das empresas à LGPD. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. o um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está nosso amigo Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá os nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no Segurança Legal, e-mail, podcast, facebookcom legal.com, facebook.com.br, segurança itunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpayme segurança legal, e também no Apoia-se, apoia.se.br, segurança legal todos os links lá no nosso site. Se você então quiser ir diretamente para o tema principal, vá para 13 minutos e 34
1: segundos. Mensagem dos ouvintes? Mensagem dos ouvintes. Tem parece até uma, uma abertura. Mensagem dos ouvintes. Tal como... <risos> Eu lembrei agora do Castelo Hatimbum. Senta bah. que lá vem história. É mais ou menos isso. <risos> é, não. Isso é quando a gente vai fazer episódio sobre vazamento, né? Porque olha, Cara... Deus me livre. Tô, tô... É, é... Tô enjoado já, só podia dar um tempo entre uma coisa e outra, mas tudo bem. Sabe
0: que já já que a gente tá falando de mensagens dos ouvintes, eu até falei do Avelino, que é um ouvinte nosso, que tá nos enviando lá pelo Twitter, ele até comentou esses dias, vocês vão precisar dividir o resumo de notícias em capítulos, porque toda semana ele tá mandando aqui um novo, teve agora esse novo vazamento das contas de celular e tal, que a gente vai comentar evidentemente no resumo, né, mas tu tem razão, a coisa tá bem movimentada nesse início de ano, né. Vinícius, a primeira mensagem então vem da Alessandra Ela deixou lá no episódio 260 Sobre o ataque ao STJ Só um pequeno comentário da Alessandra aqui
1: É, Guilherme, eu tô com uma O pessoal tá, não tô com obra aqui no escritório, né Mas eu tô com o pessoal, (risos) ó O pessoal tá É claro, não, é é, só você
0: começar a gravar Que daí um cara liga a maquita, o outro começa a
1: bater O pessoal tá colocando Tem uma uma obra na sala comercial de baixo aqui Mas enfim Ah, Bom, vamos lá a Alessandra diz o seguinte: hacker não é sinônimo de cybercriminoso, e é verdade, Alessandra, não é. é mas isso é um grande problema. Né? Se, se a gente falar cracker, ninguém sabe o que a gente está falando. A não ser uhum. pessoas da área. Né? É, mas, infelizmente, é, é bem difícil é, de fazer essa dissociação agora, né?
0: Uhum.
1: É, a gente acabar tendo que usar hacker do bem e hacker do mal. Pronto, né? Só o que faltar. Ah. E é. ela diz assim, ainda: muito agradecida pela qualidade de vocês sempre trazendo conteúdos atuais de relevância. Bá, Alessandra, muito obrigado, muito obrigado pela tua audiência. Tá certo então, Alessandra,
0: um grande abraço para você. A próxima mensagem, Vinícius, vem do nosso ouvinte, o Arthur
1: Habitante. O
0: que que disse o nosso ouvinte Arthur?
1: O Arthur Habitante nos diz o seguinte... Boa noite, caros amigos. Sou um fã do podcast e acompanho desde que comecei a idealizar o meu TCC de faculdade. Olha só. Olha, bacana. Tem uma grande sugestão. Olha as batidas aqui. Tem uma grande sugestão para vocês. Possivelmente vocês devem ter ouvido falar do livro chamado Fortaleza Digital Den Brown. Sim, cara. Sim. Eu li esse livro há vários anos atrás. É bem antigo já, é né? É bem antigo. Eu li quando ele saiu... Na vibe daquele livro do. Daquele outro livro do Dan Brown, que virou filme, e aí o, né, o Papa na época proibiu, lá se eu, eu devo uma confusão assim. E eu acabei lendo sim, o Fortes. O, o código da Vinte. O código da Vinte, exatamente. É. Então, sim, eu li o Fortaleza Digital vários anos atrás. E percebi muitas coisas interessantes para serem abordadas na questão de segurança de informação. Temos a questão da vigilância da NSA com o mundo. Hoje temos essa confirmação graças ao caso Snowden. Também tem a questão de criptografia, gíria social e toda a questão sobre segurança da informação. Acho interessante criar um episódio, ele botou podcast, vamos chamar de um episódio específico, com esse livro como fizeram no episódio do Mr. Robot. Eu também gostaria de uma visão de vocês sobre o que acham sobre as questões técnicas abordadas nesse livro. Abraços. Olha... Eu li o livro, Arthur, eu te juro que eu li esse livro, eu tinha ele, eu tenho ele em algum lugar por aqui, tenho que dar uma procurada nele, acho que ele tá lá em casa, inclusive, é, e eu vou ter que revisar ele, cara, porque assim, a, eu, eu nem lembro direito mais da história, para ser bem franco, é. mas eu vou ter que dar uma olhadinha nele, e vamos ver, Uma dessa eu dou uma, uma geral nele ali, Guilherme. Aí a gente troca uma ideia, vamos ver, quem sabe a gente faça um episódio aí sobre Fortaleza Digital. É, eu tava vendo aqui o
0: Fortaleza Digital, foi publicado em 1998, é o primeiro livro do Dan Brown. E pode ser interessante até fazer uma visão histórica, porque desde 98 até hoje, a gente teve mudanças bem importantes nesse cenário, né? Então, olhando aí pra 20... 98, 2008, 2018... é, 23 anos aí, né? Olhando para trás, já dá para fazer uma mini visão, uma micro visão histórica aqui do que, que eventualmente ele acertou e tal. Mas está anotado aqui no, no nosso documento de pauta, que já estava aberto, né, Vinícius? A gente estava discutindo pauta antes <risos> tá aqui, está anotado aqui. aqui. Mas certo, então agradecemos ao Arthur. Obrigado, o Arthur. Aí, Arthur um grande abraço, Arthur. Abraço para você. E a última mensagem, Vinícius, vem do nosso ouvinte William, por e-mail. O que que disse... O William, Vinícius. O
1: William diz o seguinte, olá pessoal, ótima retrospectiva, poderiam explicar melhor sobre o direito à desconexão, olha só, Guilherme, a gente não tem episódio gravado sobre isso? A gente comentou, mas inclusive na própria própria retrospectiva, mas não temos um episódio só sobre isso. Só sobre isso a gente não tem, né? Não, não. Numa dessas, quem sabe, né? Pode ser. Conversei recentemente com um colega, e ainda mais que agora a desconexão foi pro Beleléu, né? Com essa história do do Covid né? é do Home Office. Bom, diz o William. Conversei recentemente com um colega que disse que receberam uma mensagem no meio das férias ou depois do turno não implica que tenha que trabalhar naquele horário. Afinal, as ferramentas são assíncronas. Cada um tem seu tempo e suas tarefas a realizar. Logo, não vejo problema em ignorar o um e-mail ou mensagem até o volta ao horário normal, diferente de uma ligação. Além disso, o ideal é separar o contato pessoal do profissional. Não faz sentido usar o mesmo WhatsApp para ambas questões, portanto é possível desligar e silenciar os contatos profissionais no período que não estiver em atuação. Por favor, esse raciocínio está errado? Como saber o horário que a pessoa está trabalhando para sincronizar o horário de envio de cada e-mail... É, isso aqui é delicado, né, Guilherme? Porque uma coisa é uma... Assim, até um certo ponto dá para ir com bom senso, certo? Não sei se tu concorda comigo. Uhum. No sentido de... Ah, uma emergência, uma coisa fora do, do normal, né? Uhum. É, é, é até... Assim, deu um problema qualquer, alguém precisa de uma ajuda urgente, né? Uhum. Ah, continua batido aqui. Isso, isso é uma coisa. Agora tu sistematicamente demandar a pessoa fora do horário aí é complicado, né?
0: É, é ele perguntar sobre se o raciocínio está errado não, o raciocínio dele está certo, Tá Está né? correto, né? Está correto, o problema é que n- não é sempre nem todos os empregados tem a autonomia de negociar esse tipo de coisa com o seu empregador. E aí é justamente um dos aspectos que diferenciam o, contra- o contrato de trabalho de um outro contrato qualquer, né? um contrato entre iguais. né Assim como ocorre no direito do consumidor, por exemplo, tu não tem uma paridade, tu não tem uma igualdade entre as partes, o que faz com que, evidentemente, a parte mais forte possa impor certas práticas via de regra mais favoráveis a ela que... Que impõe, né? Impor, uhum. impõe certas práticas ao outro contratante. Porque o, o contrato de trabalho ainda é um contrato. Você é contratado para prestar um serviço em um determinado horário. Né? Porque você tem outras coisas para fazer. E, e o, a, a ideia de um direito à desconexão é justamente... Numa perspectiva da gente estar o tempo todo ligado aos nossos dispositivos. Você, por conta dessa característica Dessa circunstância de estar sempre online Não conseguir se desconectar do trabalho É claro que Ele diz aqui ah, O ideal é separar o contato pessoal do profissional Nem sempre isso é possível Nem sempre isso é tão simples, né? O, o, muitas, eu mesmo, por exemplo, tenho e-mails de diversas fontes que eu concentro tudo numa conta de e-mail para não precisar ficar com três quatro e-mails abertos. Né? Então, claro, daí eu, eu consigo lidar com isso de uma boa forma, mas é diferente de uma pessoa ficar o tempo inteiro sendo demandada por gru- em grupos de WhatsApp, por exemplo. Inclusive, depois do trabalho, é, respondendo problemas. Né? Quando isso se torna sistemático, aí que vem a ideia de um direito à desconexão. Porque você tem circunstância até na própria jurisprudência de pessoas que é, a, o, o trabalho depois do horário e por meio dessas ferramentas digitais é tão intenso que a própria, o projeto de vida da pessoa fica prejudicado. Acho que eu comentei até no, no episódio, não lembro quando, mas acho que já comentei isso no, no podcast, da mulher que, que teve o seu casamento arruinado, porque ela só trabalhava, viajava demais, nunca conseguia estar em casa, não conseguia acompanhar a filha nos... Nos, nos compromissos de escola na, né? não, não conseguia ficar lá com a família Com o marido, enfim, então Acabou ruindo o casamento dela Então é, é mais ou menos nessa ideia O que se quer aqui, de fato, é você Trabalhar no horário ali que foi estipulado né? E aí a empresa, ela pode é, é, Fazer isso né? na, n- Claro que não se, não, não, não se impede que a pessoa Receba e-mails fora do horário de tra- do, do trabalho, agora a empresa Pode sim bloquear, por exemplo O próprio acesso Aos sistemas da, da própria empresa De e-mail, ou sistemas de trabalho Fora do horário pré-estabelecido E muitas empresas já fazem isso acaba, Bloqueia, fechou o horário de trabalho do cidadão Fecha a VPN dele e não acessa mais nada Dentro da empresa Então essa pode ser uma, uma saída também do ponto de vista da empresa né
1: não, e, assim, uma, e uma coisa bem importante Que a, às vezes e, e eu, até isso a gente tem que cuidar é, de não mandar aqueles recadinhos, ó, oh, tô te mandando um negócio só pra gente não esquecer de fazer amanhã ou fazer na segunda-feira. <risos> Porque Sim. mesmo que a pessoa não vá fazer, quando tu lê a mensagem com o um assunto do trabalho, automaticamente tu, tu te transportas de volta pro trabalho. <risos> é. Então, Guilherme, é, 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 é aquela, aquela questão de tu conseguir se desligar, né? É, uhum. é muito importante tu ter esse. Tu não mandar mensagem nenhuma mesmo. A não ser que seja alguma bobagem, seja alguma brincadeira, alguma coisa assim. Uhum. Mas nada que, rea- que demande trabalho da pessoa ou que ela tenha que ficar pensando no que vai ter que fazer amanhã ou na segunda-feira. Uhum. Isso é realmente é, é, bem, bem chato.
0: E, e você tem um, um pouco assim, uma. Por trás de, de muitos tipos de atividades, né? Aquela coisa até meio. É, ah, porque eu sou um empreendedor de mim mesmo, e ah, o ah. bom é você trabalhar o tempo todo, e eu trabalho 12, 13 horas por dia e tal. Tudo bem, não tem problema da pessoa realmente querer fazer isso. A questão é que tem pessoas que não querem, que não fazer, não querem isso. fazer isso. Que não querem fazer isso, exatamente. É, tem pessoas assim, que querem tu, ter tu, outras tu atividades. Faz, tu faz é.
1: isso com a tua vida, não com a dos outros. É, exatamente. Quer você fazer isso, né? Ah, você quer virar como é que é? quer virar a capa do Você SA, bom, manda ver. Tudo bem. Mas não não, exige o mesmo de quem está à sua volta.
0: Coisas, por exemplo, até a gente conversava antes aqui, né? Da importância, por exemplo, de você fazer um exercício físico. Uhum. É cada vez mais importante, poxa, as pessoas estão em casa, né? Então, às vezes, uma caminhada, uma corrida, isso, isso passa a, a, é uma questão de saúde, né? Então, quando você sequer consegue fazer essas coisas por conta de demanda, não tem final de semana e coisas do gênero que daí teria sentido uh, esse Guilherme, tipo de direito à desconexão. Uma
1: coisa é bem simples. Eu vou ter a andar de skate 30 anos depois de andar é, p- pela última exemplo, vez. Por exemplo... e agora, agora eu pego um certo momento aí do meu final de semana, ou durante a noite, aqui é uma cidade tranquila e tal. Cara, eu vou dar banda de skate, cara. É isso aí. E deu. É isso aí. <risos> assim, pronto. Ah, mas e, podia estar tá fazendo assim, podia, cara. Podia estar tá lendo. Tá trabalhando um monte de coisa lendo? Onde? É, eu é, trabalho, é. podia mesmo. É. É, mas, como é que ao menos eu, eu espero as crianças dormirem pra não dizer que eu tô tirando tempo das crianças?
0: Uhum, faz bem. Bem, então vamos para o nosso tema principal, Vinícius, agradecendo já também o William pela sua mensagem. Então, Vinícius, a, a ideia do episódio de hoje, e falando, voltando a falar um pouco sobre LGPD, até nesse contexto agora de, de grande número de incidentes, né? E também da aproximação é, é, do, do, da data que vai envolver é, a, a aplicação das sanções, nós fizemos aqui uma reunião de 10 pontos ou de 10 coisas. Uh, envolvendo LGPD 10 pontos gerais né, que a gente acha importante comentar vamos enumerá-los aqui e falar um pouquinho sobre cada um deles no sentido de trazer elementos para as pessoas, tanto aquelas que têm dúvida sobre o geral da lei, ou também para aquelas aquelas pessoas que têm dúvida na própria implementação. Acho que alguns dos dos tópicos aqui também vão tocar nesse processo de implementação. né? Então, nessa nessa tocada, Vinícius, ou nessa toada, (risos) Ah, o primeiro ponto aqui, e esse não deixa de ser evidente, mas o o básico e evidente, e o óbvio, precisa também ser dito às vezes, né? Que é uma mudança de cultura que essa lei é, vai trazer para as instituições, né? Para as instituições e para as pessoas, mas creio que o impacto maior aqui vai ser para as instituições, porque são elas, nesse momento, as partes que estão motivadas legalmente por realizar a atualização de seus ambientes ou a implementação
1: uh, uh, da LGPD nos seus ambientes, certo? Certo, e essa mudança de cultura, ela é, ela é bem radical, assim, uh, a gente simplesmente uh, ou, ou coletava ou recebia informações uh, pessoais, né, no, nos termos que a, que a LGPD define, e a gente nunca precisou se preocupar em, em, em manter a origem disso, uh, um histórico, claro, questão de auditoria não é de hoje, né? mas uhum. a questão de auditoria do tratamento do dado pessoal é algo que nunca houve uh, uma preocupação uh, uh, clara com isso e são todas uh, demandas que aquele GPD agora vem a fazer, então não dá mais para simplesmente ir coletando e armazenando naquela festa do, do, do Big Data do Machine Learning quanto mais dado, melhor é, a gente junta, joga, coleta tudo, nem sei para que que vou usar, mas eu coleto tudo e taco em cima um uma inteligência artificial de alguma maneira. Agora misturei inteligência artificial e machine learning. São duas coisas diferentes que a gente, inclusive, tem que tratar aqui no podcast. É, Mas daí é. eu, eu vou lá e, e extraio daquela massa de dados que eu nem sabia exatamente para que, que eu peguei. Eu, eu passo a extrair informações e visões novas da realidade que eu não tinha antes. Uhum. A, a GDPR, agora a, a, lá na Europa a GDPR e a LGPD aqui no Brasil, agora colocam algumas pedras no caminho dessa dessa ideia, uhum. pelo menos que diz respeito ao uso de dados pessoais né? uhum, uhum. É,
0: e, e, a própria, e a própria ideia de você limitar o, o recolhimento né a, aquilo que é exclusivamente necessário, que inclusive é um dos princípios é, o princípio da necessidade da lei, é o princípio que envolve leio aqui agora, a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização das suas finalidades com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos E e hoje mesmo, a a gente trabalhando né, num num projeto e analisando algumas situações de tratamento de dados e analisando alguns processos que tratavam dados pessoais, uma, uma das coisas que nos chamou a atenção foi justamente a quantidade de dados em excesso que eram recolhidos para atividades e para processos de negócio que, assim, muito facilmente você conseguia perceber que aqueles dados eram desnecessários, né? uhum. E aí, quando você começa a investigar o porquê, inclusive, que aqueles dados, dados estão sendo recolhidos, às vezes as pessoas sequer conseguem explicar o porquê daquilo, né? Simplesmente elas fizeram assim, faziam assim... E e até antes da lei, claro, você tinha aí o Código de Defesa do Consumidor, que podia impor alguns limites, princípio da boa-fé, enfim. Mas mas agora isso é muito presente, né? Você, o, o empresário, a empresa ou a pessoa que vai lidar de forma profissional com esses dados, que vai tratar esses dados, ela precisa ter muito em mente isso. E ainda mais, precisa fazer com que a proteção de dados entre no seu dia a dia. E isso vai envolver... essa necessidade de mudança de cultura vem acompanhada até por por, por treinamentos.
1: né?
0: A gente realiza treinamentos para tantas coisas dentro das empresas, né? de segurança do trabalho e e bombeiros e sei lá do que mais. Bom, agora dentro dessa dinâmica de conformidade que a nossa lei nos coloca os os empregados que são um ponto muito importante dentro dessa relação de risco, inclusive, que é um dos pontos que a gente vai falar a seguir sobre o risco mas eles também precisam Ser treinados para conseguir é, é, re, pelo menos reconhecer o que é um dado pessoal uh, conseguir uh, identificar situações de, de incidentes, de vazamentos, saber como atuar saber a importância do dado pessoal e por aí vai né? Uh, Vinícius, a é, próxima
1: Oi, é, diga. É, não, a gente podia fazer um number two
0: Mas aí vai ter que fazer uma. Vai ter que fazer uma. né, Um um áudiozinho especial ali. Não, não, tô brincando. Não, não, não.
1: Não te oriça, pós-produção. Não te oriça, não, hein? Não,
0: Não, mas vamos lá, vamos lá. Que o segundo, Vinícius, impõe algo muito importante que é um princípio inclusive importante por direito e para as relações contratuais e jurídicas, que é uma necessidade de uma transparência maior nessas relações a partir de agora. Né? Ou seja, o, 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 o controlador, a empresa, o agente de tratamento ou a empresa que estiver tratando teus dados, ou os dados nossos, dados pessoais, os dados dos titulares, deve fazê-lo de forma transparente que significa dizer que, a partir de agora, não há mais espaço para que atividades de tratamento sejam realizadas sem que o titular saiba, ou de forma escondida, ou ainda ele, ele pergunta para você quais são os dados, né? porque agora o titular tem uma série de direitos, e um desses direitos é a confirmação de quais dados a, a empresa trata do, do titular, Por meio desse princípio da transparência, a empresa não pode esconder, ela não pode omitir, ela não pode não dizer que faz determinado tratamento ou que tem um dado seu. Claro, as empresas ainda vão poder mentir, né? isso não tem como evitar, mas se fizerem isso e depois forem descobertas, aí você tem uma violação direta desse princípio da transparência, que a própria lei coloca aqui, Vinícius, garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento observados os segredos comercial e industrial. Esse penúltimo ponto aqui, Vinícius, <risos> é, é, os respectivos agentes de tratamento. Isso é muito importante porque é cada vez mais comum e a gente no nosso dia a dia vê isso, né, de, de forma muito assim tranquila, é, porque é o que ocorre mesmo. Isso não é um problema por si você ter é, atividades de compartilhamento de troca, de envios de dados pessoais de uma empresa para outra, né? Seja por meio de contratos, seja por meio da prestação de serviços, ou até mesmo em situações de se adquirir bases de dados, enriquecimentos de dados, né? Como o próprio Serasa faz isso, e até agora a gente tem visto como legítimo, né? E uma das consequências dessa transparência, eu já te passo a bola, Vinícius, é justamente que a empresa tem que dizer, olha, eu tenho tais e tais dados teus, uso esses seus dados para tais e tais finalidades, né? ou descubro tais coisas com esses dados e ainda compartilho esses teus dados aqui com a empresa XYZ
1: para tal e tal finalidade, para que ela use para essa ou para aquela finalidade e por aí vai. Diga, Vinícius. É, é, isso aí tem... Eu eu ri porque eu achei que tu ia comentar a questão do... ali da... ressalvados ressalvados os... os os segredos. Os os segredos, né? Porque se discutiu há, há um tempo atrás, teve aquela audiência pública Sobre os scores de crédito. Sobre se as empresas deveriam ou não dizer para as pessoas como o score de crédito seria calculado. E elas alegaram justamente que isso seria, e eu entendo que de fato é, né? Se tu achar a fórmula perfeita para calcular um score de crédito de alguém e chegar o mais próximo possível da realidade, do risco que aquela pessoa representa, realmente vale, vale ouro, né? para te Sim. fazer todo tipo de operação financeira, desde a venda de um produto até o empréstimo de dinheiro para alguma outra coisa, algum financiamento, coisa parecida. Uh, uhum. Mas mas uh, naquela época ficou definido então que as empresas não, deve, não não precisariam dizer como é que elas deveriam fazer. E então essa transparência que visa ser transparente para uh, os titulares, né, para as pessoas uh, físicas. ela vai vai encontrar certos limites aí, certos empecilhos, que que, desde empecilhos que vão fazer com que as informações sejam legalmente omitidas, ou seja, respeitando a questão do direito, à propriedade e tal, aquela história toda, mas também, ah, vamos omitir porque senão se a gente disser que a gente está fazendo tal coisa, isso aqui é uma coisa diferente e tal, o nosso concorrente também vai saber. Ou, ou de repente, ah, isso aqui é LGPD, isso que tá tá numa zona cinzenta da LGPD aqui, eu prefiro não dizer que eu tô fazendo e vou seguir fazendo. Então, esse esse processo de transparência, ele é bem delicado. Porque ele vai, ele pode eventualmente expor a empresa aos seus concorrentes, ainda que esteja fazendo coisas legais, né? E se tiver algo que fazer alguma coisa meio assim e não seja, não é ilegal, mas há dúvidas ela pode colocar uma operação em risco, né?
0: É, mas aí, a, aí ela não pode se utilizar do, do segredo comercial e industrial uhum. para negar informações que, event, informações essas que poderiam revelar uma ilicitude praticada por ela, né? Porque daí ela estaria se aproveitando de de um aspecto da lei para esconder algo errado que ela faz. né? Não é nesse sentido que que a questão do segredo comercial industrial se coloca. Ah, Esse segredo aqui está mais relacionado com a ideia de você, por exemplo, proteger os algoritmos, né, a forma de funcionamento dos algoritmos que você usa, por exemplo, lá no caso das decisões automatizadas. Então, o o titular tem o direito de obter informações sobre as informações automatizadas, que eventualmente são tomadas com o uso dos dados deles, mas isso não significa que a empresa precise dar o código-fonte do algoritmo que toma essas decisões para o titular. E aí você tem um um problema bem importante, porque a empresa vai ter que dizer, por exemplo, quais dados ela utilizou para para chegar àquela conclusão. Ou seja, eu usei os dados XYZ teus para te negar crédito. Mas mesmo diante da necessidade de transparência, ela vai ter um espaço, sim, para não te dar todo o funcionamento do algoritmo, porque... A depender do algoritmo utilizado, isso pode valer milhões bilhões, uhum. né? Pode ser inclusive a coisa mais valiosa da empresa. Então, esse é um, essa é uma questão ainda que é bem interessante de se tratar. A gente vai ter que, vai ter muita discussão envolvida no limite da transparência. Mas o fato é que há a transparência existe ela não pode, né, ser é, 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 ignorada pelas empresas.
1: É, é uma é uma demanda que tem gente que se preparar para atender, né? É. Não é fácil, (risos) não é fácil.
0: Não, não, até até em consequência da da cultura, né? Nós não temos essa cultura de transparência para essas atividades, então vai vai ser mais doloroso ainda para as empresas serem mais transparentes. né? O, O outro item, Vinícius, é a instituição deve conhecer os dados que trata e isso está bem relacionado com a própria etapa de implementação, né? Ou, ou a própria atividade de, de início de implementação, de
1: adequação à lei, que envolve justamente isso, né? Exatamente. É que tu levantar, uh, fazer tu inventar dos processos, que, os processos que tratam dados pessoais, uh, e quais dados pessoais são tratados por esses, por esses processos. Uhum. Olha, pode parecer uma coisa... Uh, algo simples, né? Uh. Por não, é óbvio, eu sei o que eu, o que eu trato de dados. Uh, aí, quando tu vai levantar mesmo, efetivamente, aparecem dados outros que tu. Ah, a gente tá coletando e não tá usando. Ou uhum. coisas que, que você nem sabia que estavam que sendo inseridas juntos com, com os dados que você estava recebendo de alguma fonte, ou mesmo do próprio, da própria pessoa que entra em contato. Né, do, 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 do próprio titular, né? Ele uhum. pode, assim, desde uma coisa simples, como o envio de um, de um currículo. Uhum. É, desde o envio de um currículo ali, pode ter, informações, pode ter informações pessoais sensíveis, como pode não ter informações pessoais sensíveis. Uhum. É. Mas um currículo sempre vai ter informações pessoais. Né? Exatamente. Agora, é. uh, o, o que, que eu estou recebendo ali? Ou quando eu estou tratando, uh, quando estou integrando o meu sistema com o um sistema de parceiros ou de fornecedores, etc., Uh, uh, ou de clientes, dependendo da situação, uh, que tipo de informação eu estou recebendo dos meus sistemas, que tipo de informação está sendo mantida lá. E a gente nunca pensou em apagar. Né? Uhum. O que se faz é que as rotinas que estão por aí, a maioria dos casos é de limpeza de log e registros muito antigos, que né, o banco de dados cresce muito rápido. Né? De repente, uhum. registros muito antigos vão sendo... Uh, uh, arquivados uh, para uma outra instância e vão sendo removidos da instância principal, coisa parecida. Mas nunca com a intenção de eliminar informações, de apagar informações que a gente não precisava. Então, é. esse, essa, esse terceiro ponto que é conhecer os dados que se trata é... ele é bem... como é que eu vou dizer? Ele tem que ser feito com bastante atenção e se for feito com, a, com aquela pretensão de, não, eu não preciso fazer isso aqui, ou eu, eu estou fazendo isso aqui, mas mais para cumprir tabela, porque eu sei já tudo que tem aqui. Uh, faz de qualquer jeito, né? É, você tem um risco bem grande de errar a mão aí nesse, nesse primeiro ponto. E se você errar a mão aí nesse... Em, em conhecer os dados que você trata e o que você faz com eles, etc, é, você vai comprometer todo o resto do processo. Do uhum. processo de adequação à LGPD. Claro. Então,
0: eu, eu costumo dizer, Vinícius, que seria. Uh, essas analogias com, com, com medicina, às vezes elas não são muito boas, mas é, é como você vai <risos> é ao médico. médico ó, né? então. O cara já quer dizer. Que é que
1: sabe aquela pessoa que ela fala assim: eu não, eu não deveria falar isso, mas. mas eu... <risos> Pô, você já disse que não deveria falar, então não fala. Tá, é, agora, vai, é agora vai. A analogia então não, não fala, é boa, tem, tem mas razão. tu vai usar mesmo assim.
0: Vou okay, usar mesmo entendi, assim. É, entendi, eu entendi. tinha um professor que ele dizia, né, quando você, lá no, no mestrado ainda, você ia apresentar o trabalho, e aí o, a, o pessoal começava: Ah, é, esse é o trabalho que eu fiz, foi o que deu tempo de fazer tá. e tal, foi o. <risos> né, com os recursos Sim. que eu tive e tal. Ele sempre dizia: Não, não começa pedindo desculpa, apresenta Exatamente. logo. Apresenta é o logo. que tu e conseguiu vai. fazer, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, é como uma visita ao médico, né? Você vai ao médico. O médico vai fazer uma análise, eventualmente vai te pedir alguns exames uh, para saber como está a tua situação. Uh, ou quase como um, um. Quase não, mas um diagnóstico inicial para só depois ele saber qual vai ser o procedimento que ele vai precisar tomar. Se você vai precisar se operar, vai precisar tomar remédio, vai precisar uh, uh, comer menos gordura e por aí vai. Uh, uh, guardadas as devidas proporções, esse primeiro diagnóstico, ele vai visar justamente você reconhecer dentro da sua empresa quais são os dados pessoais que são tratados, em quais condições, em quais processos, por que que são tratados, por quem... Por quanto tempo aqueles dados ficam guardados E aí é um exercício interessante Até de autoconhecimento empresarial Porque os envolvidos naqueles processos Eles começam a se dar conta Da quantidade de dados pessoais que eles tratam E que eles nem se davam Nem sabiam, nem se davam conta E, E aí que começam a perceber A complexidade Dessas atividades, claro Isso vai variar também de empresa para empresa, você é um hospital, você é uma escola, né? entre um hospital e uma escola você vai ter dados muito diferentes sendo tratados e complexidades e preocupações igualmente muito diferentes do que se teria em, em outro tipo de empresa, uma qualquer, em uma loja de e-commerce, por exemplo. Então, uhum. é, 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 é justamente essa, essa questão de você conhecer os dados que trata, ela é crucial para saber lá adiante qual vai ser o remédio, qual vai ser o tratamento que vai ser realizado nessa analogia não tão boa que eu já me arrependi <risos> de ter trazido. <risos>
1: não, mas é verdade, oh. o diagnóstico mal feito é, tu vai ter, obviamente, o tratamento mal feito também, e é. talvez não, não cure a doença, então. Exatamente. Ou até piore, né? A doença. Tá, não vamos esticar mais nessa analogia ruim. <risos> <risos> não, até que foi tá. boa, até que foi boa, até que foi boa. Tá. Não foi ruim, não.
0: O, valeu, valeu, valeu. Não perdeu amigo. Para não perder o um amigo. O... <risos> um amigo. Vinícius, o próximo item é também e isso a gente já viu até em audiências públicas, né? O pessoal comentando que é não é porque um dado é público ou ele foi publicizado que se pode fazer o que bem entender com ele. E e essa talvez seja uma das... Também está relacionado com cultura. Tudo está relacionado com mudança de cultura. Mas a a empresa precisa saber que, a partir de agora, este ativo informacional, que é o dado pessoal, quando você passa a tratá-lo dentro da sua instituição ou da sua empresa, você passa a ter uma série de deveres. E aquela ideia do, do política, mecanismo e cultura que você sempre fala, né, Vinícius? a partir de agora, além de você precisar ter uma cultura, além de você precisar ter uma política interna para regular como esses dados vão ser tratados, além de também você precisar ter mecanismos técnicos para controlar o acesso, para evitar incidentes sobre esses dados, a partir de agora você ainda tem uma imposição de um requisito legal. Ou seja, a partir do momento em que o dado é pessoal, a lei vai se aplicar e isso vai implicar, né, vai trazer para a empresa a responsabilidade de ela não poder
1: fazer o que bem entende com ele. É, claro, é, nesse, nesse tripecto no, nesse tripecto que tu citou, uh, entra ali na política essas questões de compliance legal e, e tudo uh-huh. mais, entra na política, que é o que no final das contas uh, analisado o cenário uh, legal uh, e e, e, e e, e da regulamentação que eventualmente exista naquela área né, de, de atuação uhum. da empresa, isso vai gerar políticas e vai demandar uma certa cultura compatível com essa política e mecanismos para também compatíveis com essa política para fazer com que a política seja observada, né? Então, uhum. é, tem, é, continua sendo o, o tripé mesmo. Né? E aí, e aí é. essa questão da LGPD entra justamente na política. E, e aí é aquela coisa também, né? Quando, quando
0: você aborda a proteção de dados somente naquilo que é público ou privado você incorre justamente na limitação que antes tinha em relação à privacidade que era justamente, ah, eu tenho dados meus que são públicos e outros que que eu tento manter em segredo e quando vazam pode me, me causar algum problema é. O, o que ocorre, e, e a questão que, que, que se coloca aí, é que essa visão dúplice de, somente de público e privado era justamente o que limitava a ideia de privacidade é justamente o que, a partir desse problema, que se evoluiu para uma disciplina de proteção de dados que vai regular não somente usar ou não usar, ter acesso ou não ter acesso, mas uh, uh, tratar aqueles dados sob uma série de condições Por exemplo, trata o dado mediante o consentimento, ou se o sujeito tornar aquele dado manifestamente público, a lei se preocupa com isso, né? dispensa-se o consentimento. Agora, o fato de estar dispensado o consentimento para os dados que o titular manifestamente tornou público, não significa que você não vai precisar respeitar por exemplo, todos os princípios da lei, e um dos princípios é a, é a não discriminação, por exemplo, você não pode utilizar os dados para é, fins discriminatórios ilícitos ou abusivos é? ou seja, você começa lá recolher certas informações das pessoas por, por raça é? ou, 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 ou praticando certas discriminações entre é, 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 ilegais entre homem e mulher por exemplo né? então é, é, essas questões elas são muito importantes e, e tornam a adequação ali algo muito complexo sobretudo quando a gente fala em não discriminação porque tem certas discriminações que podem ser feitas né? porque são legítimas agora outras não Então esse também é um grande campo de, de estudo aí dentro da LGpd, você conseguir investigar quais discriminações podem ser feitas e quais não podem, né? porque são ilícitas. O outro ponto, Vinícius, e eu posso deixar para ti aqui, o número 5, o número (risos) 5, que é uma necessidade de uma união entre grupos e tipos de profissionais aqui, no sentido de que a área jurídica a área da TI e a área da segurança da informação vão ter que atuar juntas. E talvez esse, essa seja a oportunidade de ouro para que essas três, esses três profissionais ou essas três equipes aí consigam trabalhar em conjunto, né? Ou briguem de vez. Ou briguem <risos> de vez. Ou briguem de vez. É, de vez. é.
1: é a primeira coisa a chamar a atenção ali: segurança da informação uh, uh, não é uh, a mesma coisa que TI. É, uhum. E tecnologia da informação, em muitas empresas ainda a segurança da informação está vinculada à TI, mas ela deve ser vista como uma área à parte, né? uma área em separado. Então, a, te- a, 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 a TI, a tecnologia da informação, a área da segurança da informação e a área jurídica, envolvendo aí algumas outras áreas também, áreas dependendo, do, obviamente, do, do ramo em que a empresa atua. Então assim, é, eu, eu vi muita coisa desde, desde que a lei foi aprovada no ano passado desde que ela entrou em vigor, na verdade, no ano passado uh, eu, eu vi muita bobagem sendo feita assim, Desde que uh, quem ia ter que resolver o problema da LGPD Era a equipe de RH Olha só uhum. né Que era um problema do RH, LGPD a LGPD uh, Ou que a LGPD era um problema da TI ou que o LGPD era um problema da área jurídica. Ah, e aí Ou da a... segurança ainda, né? Ou apenas da segurança da, da informação. Da segurança da informação. Ah, é. E então esse ponto aqui é muito importante observar. lembrem? A, a gente separou 10 pontos aqui. É, são os únicos pontos, óbvio que não, mas são 10 pontos é, que, a gente, é. que a gente jogou bem importantes para é. você estar tá ciente num processo de implementação do LGPD. E esse aqui é um ponto bastante importante, tá? Se você não fizer esse trabalho em conjunto, área jurídica, TI, segurança da informação, pelo menos, você vai ter problemas com com visões, vamos dizer assim, bastante compartimentadas e incompletas dos dos, dos desafios a a serem enfrentados no ajuste dos processos, tá? Então, é bastante importante que a gente tenha essas três áreas em conjunto. E na brincadeira aí, tu quer falar um pouquinho do DPO, Guilherme? Lembrando que a gente tá no quinto aí, a gente tem 15 minutos só ainda. Sim, Vinícius, eu acho que a própria figura do do DPO, do encarregado,
0: e a recomendação que se tem de sua independência, de tomada de decisão, inclusive, ou seja, ele vai atuar quase como se fosse um ombudsman, que os jornais têm, né, que é aquele jornalista que é contratado, ele tem lá um uma um, um cargo, ele não pode ser despedido pelas suas opiniões, ele fica lá dizendo, ó, oh, o jornal errou aqui errou ali e tal, né Foi muito forte ali, bateu demais no fulano aqui e tal. Então, eu eu acho que isso que se recomenda para o DPO, essa independência, ela deve deve orientar também essas três áreas que vão trabalhar em conjunto. Quase como uma questão dos poderes do Estado se autorregulando aqui, né? A área jurídica, TI e segurança ao mesmo tempo atuando, mas se autorregulando, mas com independência. E nesse sentido que eu acho que, eu acredito que não seria útil ser apenas a responsabilidade de uma dessas áreas. Uhum. É, é, ah, só jurídica só segurança, por exemplo. Eu já vi instituições muito grandes assim, não, isso é um problema de segurança, agora vai ficar abaixo da segurança. Bom, aí você quebra com a independência e, e, e você cria uma situação aí muito difícil de lidar em função dos conflitos de interesse que a área de segurança vai ter dentro desse processo como um todo. né? Ou seja, a a, a depender do do setor, se for um setor financeiro, você tem até regras específicas para eliminar esses conflitos de interesse e isso precisa ser colocado em perspectiva também aqui dentro da implementação da LGPD. O próximo item, Vinícius, o 6, é a relação com as várias outras áreas do direito e isso acaba fazendo... costumo dizer que nós nós temos, na verdade, muitas LGPDs ou ainda muitas orientações da LGPD a depender do tipo de área ou do tipo de operação ou até mesmo do tipo de atividade que a empresa estiver atuando. Mas mesmo dentro de uma uma mesma empresa, você vai ter ali aplicações da LGPD em contextos muito distintos, Pense, por exemplo, que toda, ou a grande maioria das empresas aí vai ter os seus empregados. Bom, a LGPD vai ser aplicada também em relação aos empregados, ou para pros, pros, os dados que se recolhem deles, para quais finalidades e tal. E, e essa relação empresa-empregado, ela é uma relação que ela é, já é regulada por uma outra área do direito, que é o direito do trabalho. Então, nesse sentido, a gente tem que interpretar a LGPD e e, e tentar encaixar a LGPD junto com as regras e e princípios que são colocados pelo direito do trabalho, o que vai fazer, por exemplo, que o próprio consentimento para o empregado seja algo muito complexo de se lidar, né, porque o consentimento precisa ser livre, desimpedido, aquela coisa toda e se o cara é empregado será que o consentimento que eventualmente ele poderia dar seria um consentimento livre? Inclusive por conta da LGPD a gente vai poder começar até agora a reavaliar dentro do direito do trabalho, por exemplo o uso da imagem do empregado que muitas vezes é é solicitado pelas empresas, o empregado não, não consegue dizer não e de repente a imagem dele acaba sendo utilizada em contextos que eventualmente pode ser que ele não gostaria né? se, se pudesse de fato exercer o, o, o consentimento ali livre, talvez não, não o daria então é, isso vai ocorrer com outras áreas, no direito do consumidor eu vou ter uma outra perspectiva de análise é, o próprio direito administrativo, né? claro, a gente aqui acaba falando muito da LGPD no, no campo das relações privadas em né? empresas privadas tratando os dados mas ela também vai se aplicar dentro do poder público e aí você tem outra preocupação, uma outra perspectiva de, de analisar a LGBT e por aí vai. Né? Então, nesse sentido que, que é importante a gente é, é, observar, e eu acredito que a gente ainda vai ter profissionais mais especializados, ou seja, você vai, pode ter que buscar um profissional que tenha uma competência específica ali da LGPD no direito do trabalho, eventualmente, ou no direito do consumidor, por sua vez, ou no direito contratual, e por aí vai, né? É, a sétima, Vinícius, e isso é algo muito caro e muito uhum.
1: comum na área da segurança da informação, que é a necessidade de uma abordagem orientada ao risco, né? Exatamente. Assim. Quando a gente fala em, em fazer uma abordagem orientada ao risco, significa que quando você uh, for uh, tiver levantado os seus processos e, e for uh, começar a priorizar esses processos para fazer adequação, porque senão vai poder fazer tudo ao mesmo tempo, vai ser impossível sair adequando tudo ao mesmo tempo, uh, você vai ter que uh, escolher, ou seja, quais processos vão receber sua atenção num primeiro momento. Ou seja, enfim, uh, priorização, né, Guilherme? Priorização uhum. das ações. Essa priorização, ela... ela deve levar em consideração uh, e, e não apenas isso mas principalmente a questão dos riscos envolvidos em cada uma, em cada um dos, tra- dos tratamentos realizados uh, e daí de acordo com, com o tipo de tratamento realizado com o tipo de informação utilizada naquele processo, você pode definir não, esse processo que eu vou fazer primeiro uh, do que os demais processos esquema que é prioridade número 1 um, e depois eu vou vou, me ocupar dos demais processos que não não tem tanta criticidade. Porém, contudo, entretanto, (risos) não somente o risco deve ser levado em consideração. Você tem outras variantes. Por exemplo, outras variáveis. Você pode escolher fazer, primeiro, a adequação de um processo mais simples para justamente pegar o jeito... É, ver a documentação que você vai gerar, ajustar para os pros padrões internos da empresa, como você vai documentar isso, porque aquele item da transparência lá, que foi o, o segundo item né, que a gente falou, o segundo ponto que foi transparência, parte dele, ou seja, claro, uma parte é dando resposta ao titular, às demandas, aquela coisa toda, mas parte dessa transparência, você tem que se preparar é, em termos documentais para poder fornecer quando necessário. Uhum. Então, é, Inclusive você... nas medidas de
0: segurança tomadas, Exatamente. Né, você precisa. É.
1: É, então, é, claro que a gente orienta que se trate os processos que têm um, um risco maior primeiro, mas às vezes você pode colocar na frente um processo mais simples para pegar o traquejo, pegar o jeito né, da, do, uhum. desse ajuste que vai ser feito, fazer uma rodada completa, digamos assim, de, de ajuste de um, de um processo ALGPD, mas sempre, repito, né sempre de olho naqueles naqueles tratamentos de informações que representam maior risco para o titular e consequentemente para você empresa que faz esse tratamento uhum. então tem que fazer uma avaliação de, de, de risco mínimo assim que seja em cada um dos de cada um dos tratamentos preciso, dos processos é né? preciso fazer um, um DPI, um data protection impact assessment ou seja avaliar avaliar o impacto né, da proteção de dados de cada um dos meus meus processos, a rigor, não. Mas você deve, sim, fazer uma avaliação ainda que que mais abrangente, digamos assim, do risco que você deve fazer e e fazer algumas observações em cada um dos processos para que você não não se perca depois né, com relação às suas prioridades.
0: Lembrando que o DEPIA, ali na, na nossa na nossa LGPD seria o relatório de impacto a produção de dados o interessante notável hein, isso me ocorreu agora que enquanto eu te ouvia falar fui contar quantas vezes a palavra risco aparece na, na LGPD, ela aparece por 11 vezes e me parece que em contextos muito diferentes né, e talvez até com... com... representando coisas diferentes né? você tem lá, por exemplo o tratamento de dados regular será irregular, entre outras né, situações, quando o resultado e os riscos né, quando for levado em consideração o resultado e os riscos que razoavelmente deles esperam, ou ainda o dever de comunicação que tem o controlador de comunicar tanto o o titular quanto a a autoridade né, a autoridade nacional em incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante, e aí há uma diferença entre o risco e o dano, né o dano enquanto... Talvez o risco concretizado, que a gente também chama de impacto, né? Mas isso tudo tem importância para o direito, porque a, a, a ideia que a gente tem de risco no direito ela é um pouco diferente da ideia que a gente tem de risco para a segurança da informação. Então, é bom... Um dos outros trabalhos que nós teremos aqui dentro da, da, de uma interpretação da LGPD é justamente colocar também os, a, a, o, o que, que esses muitos riscos significam dentro da, da própria lei, né? Vinícius, e o oitavo item é aquele que fala sobre as sanções, né? O descumprimento da lei é. a partir de agora pode implicar em sanções e certamente implicará em sanções, claro, caso a ANPD <risos> é, se organize <risos> para esse sentido, é, né? Se ela
1: fizer o que ela tem que fazer, né? É, e não, lavar, é. não simplesmente lavar as mãos, né? como a gente está vendo nesse é. caso, desse grande vazamento aí que, que aconteceu dos 223 milhões aí, então... É, aqui é o seguinte, aqui tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem, a gente tem certos atores no mercado que usam essa questão da multa para fazer terrorismo, né? Para fazer... Uhum. Não, ó, tu tem que se adequar, senão tu vai tomar uma multa. Claro que a multa é, é uma coisa que, a gente, que não é agradável, ela existe justamente para forçar o cumprimento da lei. A multa é de até 50 milhões limitado a 2% do faturamento, tá? Não é... Aí tem gente que diz que é o que for maior, não, não é, tá? A lei é muito clara nesse respeito. Então, sim, tem essa questão da, da, da multa e tem a questão das sanções é, que, dependendo do caso, pode me preocupa até mais do que a multa em si, né? Dependendo da situação, porque... Claro, te preocuparia mais que a multa se você tem 50 milhões. né? (risos) Não, é que é o seguinte, o que acontece? Dependendo do que tu vai perder com a paralisação, que uma das sanções é é tu simplesmente não poder mais operar com os dados. Dependendo do negócio, isso pode significar o fechamento, o encerramento das operações do negócio.
0: É o bloqueio. É, né? é não. O bloqueio dos dados pessoais a é que se refere à infração, É, exato. até a sua regularização.
1: Né? É, mas, mas dependendo do que você está fazendo, o teu negócio pode ser efetivamente impedido de operar. É, aí tu tem que achar uhum. uma outra maneira, tu vai fechar. Então, isso é pior do que uma multa de 2% de faturamento. É, limitada a 2% de faturamento. Então, uh, uh, de a tu consegue suportar bem uma multa de 2% do faturamento. Uh, mas tu não, não suporta a paralisação de uma operação que pode efetivamente te trazer um prejuízo muito maior do que esses 2%. Uh, então, uhum. é, é, esse é um cuidado. Agora, ah, claro que a, a multa ela funciona como um, uh, um incentivo, um incentivo, é, um incentivo é. para que se cumpra a lei, né como a gente sabe muito bem como funcionam as coisas. Mas, ao mesmo tempo... Também a gente não precisa uh, uh, cumprir a lei só pensando na multa. Dá para cumprir a lei e usar isso, inclusive, como um diferencial no mercado. Uhum. Uh, eu, pref- eu preferiria, por exemplo, uh, f- comprar numa, numa rede de farmácias que fosse, muito, que fosse transparente comigo e não me desse, talvez, o mesmo desconto do que a outra que não é tr- tão transparente assim. Que me diga claramente uhum. para que está que usando os dados. Oh, se tu me permitir uh, dividir os teus dados com terceiros eu posso te dar descontos de até 20% nos medicamentos, até mais. Aí eu posso dizer, não, eu não quero esse desconto de 20% porque eu não quero que tu passe meus dados para terceiros. Tá, beleza, eu vou continuar comprando naquela farmácia porque é um diferencial, entende? A farmácia poderia usar até como um slogan a rede de farmácias. Aqui a sua privacidade é respeitada, não sei o quê. Eu me sentiria muito melhor comprando uma rede de farmácias com esse com essa filosofia, do que uma outra que está tentando se esgueirar ali pelos né pelas, pelas brechas que, eventualmente, a lei, a lei possa dar. Então, é bem... A gente tem que se preocupar com essa questão das sanções, tem que se, uh, se preocupar com a questão da multa. Vai começar a valer a partir desse ano, né, Guilherme? As sanções é. e a mul- as multas. Mas não precisa ser esse o único incentivo, né?
0: É, tu sabe que eu acho que a gente tem um outro elemento aí, além do que tu falou... Que hum. é a própria organização da NPD A gente viu nessa semana aí alguns, Algumas declarações deles né? Até a gente vai colocar no próximo resumo de notícias Não quero dar o spoiler aqui Mas, é, em primeiro lugar A gente tem que, que ter em mente Que a NPD está se organizando ainda Então isso deve, deve ser visto E deve contar a favor dela né? No entanto, ela está se organizando De maneira muito lenta Algumas, a, 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 alguns órgãos da imprensa aí tão, Inclusive estão dizendo que eles é, é, Estão se organizando A passos de tartaruga E aí o que, que ocorre? A própria lei Ela também permite, por exemplo Que o, os órgãos de defesa do consumidor Também atuem Assim como aqui no Brasil O Ministério Público também vai poder atuar em alguns casos Então a, a minha Preocupação aqui é a, a, E aí o que causa Uma insegurança jurídica Para as empresas muito forte é você ter outros atores, né, como órgãos de defesa do consumidor e até o próprio Ministério Público, atuando num vácuo que a NPD poderia deixar e atuando de forma... Sobretudo o Ministério Público, quase como servindo como vingança, entendeu? Ou ou então querendo criar um grande caso, assim, olha, vamos pegar esse caso aqui e este caso vai ser muito exemplar, os primeiros casos eu me refiro, né? Quando, na verdade... É claro que a multa ela tem um potencial importante, mas do ponto de vista das empresas e do ponto de vista da própria organização do, da, da proteção de dados enquanto sistema no país e tal, você não deve ficar só, as autoridades não devem ficar só na questão de perseguir empresas para cobrar multas. É, é muito mais do que isso, sabe? E a, e a depender do, do próprio incidente, a multa de 50 milhões e é até a limitação, em 50 milhões pode até ser muito baixa. Se você for Sim. observar este último incidente que aconteceu aqui, né, talvez a multa
1: não seja suficiente pelo dano que causou. Mas a minha preocupação é... é ah, e, essa... e, e, e não só o dano que, ca... que causou de imediato, mas o dano que o, vaz... que o uso, o mau uso dessas informações vazadas vai gerar por muitos anos. É. Sem dúvida.
0: Sem dúvida. É, então, nesse sentido, é, claro que é, cria-se uma insegurança jurídica para as empresas e mais... Além do próprio valor, essa necessidade de ficar, de respeitar e ficar muito, observar muito a aplicação da lei, sob pena de não ter somente a ANPD, mas ter também órgãos de defesa do consumidor, o Judiciário, o Ministério Público, todo mundo ali orbitando em torno de potenciais incidentes e podendo atuar, o que que coloca né, e deixa as empresas. Um tanto quanto inseguras nesse primeiro momento, até a NPD se organizar, estabelecer critérios para multa e aquela coisa toda. Né? É, e claro, sempre lembrando que as observações que a gente está fazendo aqui, né, Vinícius, elas são é, mais básicas, assim, levando em conta até o próprio limite de tempo que a gente tem e também limite dos pontos aqui. Daria para
1: falar um episódio inteiro sobre todos, Nossa. cada um Nossa, desses dá itens. Pra, né? Dá pra fazer uns 200 itens também, é. se quiser. Uhum. Mas eu, eu sempre lembro quando a gente faz, quando a gente tenta separar assim, dez coisas importantes ou cinco coisas importantes, eu sempre lembro do Abu Janra. Uhum. Né, que ele, ele, ele apresentava o programa Provocações. Uhum. Acho que. Acho que era TV cultura. É, na TV Cultura. Não, acho que, acho que era na TV Cultura, né? Uhum. O nome era Provocações, com certeza. É. E ele. E quando alguém usava a palavra importante, cara, ele tinha quase um treco. Uhum. Ele, ele dizia: não, importante, tudo é importante. <risos> assim, é. Tudo, tudo, tudo é importante, importante já per- a, a palavra já perdeu o significado assim, Já perdeu é. a, a importância uh-huh. Ou especial <risos> por né? co- É, porque o, o uso que já se o uso que se faz dela é meio indiscriminado Mas enfim tá, tá? Vamos por item número 9 Vamos Number lá
0: nine. Number 9 uh, Os sistemas precisarão ser alterados Entre outros motivos ah.
1: Até para fazer cumprir os direitos do titular, né? É, sim. essas alterações, essas adequações, principalmente no que diz respeito à exclusão de dados, elas são bem significativas. Porque a gente não desenvolve... A gente não desenvolvia pensando nisso, né, Guilherme? Sim. E assim, ah, vou... vou, Se pensava em excluir dados para reduzir o o uso do... do, do, Espaço em disco e esse tipo de coisa, né? Espaço de armazenamento e tudo mais. Só que a coisa agora uh, tomou uma outra forma. Assim, você tem. Uh, e não é. Você, e você não consegue simplesmente dizer, não, vou manter os dados por seis meses. Depende dos dados. Tem alguns que você vai manter por seis meses, outros que vai ser por um ano, outros que. E aí, na, no momento de, de excluir esses dados, vai ter que ter um processo uh, uh, automatizado, ou seja, isso vai ter que estar incorporado dentro dos sistemas. Outra questão também é com relação ao próprio inventário dos dados. Então, você tem que informar quando você obteve aquele dado, de onde você obteve, qual foi. (risos) Então, daqui a pouco, é muito fácil se você tem uma loja, por exemplo, e o cliente chega lá e te informa todos os dados dele. Então, é muito claro de onde veio os dados. Toda aquela massa de dados que ele te deu, que está junto ali dentro ela veio do cliente e acabou. Agora, quando tu tem um cadastro que é composto, é, ou quando tu tem informações que são compostas de várias fontes diferentes, isso acontece, inclusive, uh, dentro da, da área uh, uh, hospitalar, por exemplo, uhum. é, em que tu tens transferências de informação entre en, não só entre entidades, ou seja, entre hospitais, entre clínicas que executam exames e hospitais, de hospitais para clínicas entre profissionais. Então, o meu médico encaminha para o, o médico que vai me atender agora na, no, no, na clínica que eu vou ir, ou no centro de não sei o que, etc. Esse outro médico, esse outro profissional que vai me atender, vai receber as informações que o meu médico mandou. E aí você vai ter. Você vai ter um agregado de informações que você. Se você não tiver uma, uma, uma adequação. Nos, nos teus sistemas não vai saber não, nem da onde veio aquilo no final das contas. Então é, realmente assim aí tem um trabalho tem bastante estudo a ser feito tem espaço para TCC aí aos montes uhum. <risos> né de para pesquisa nessa área porque nós vamos precisar de soluções assim vai ter que ir além de simplesmente criar novos Campos nos sistemas vai ter que se pensar melhor a solução desses problemas. É uma, é uma questão queria de arquitetura, falar... né? É uma questão até de,
0: de, é. de, de, de pensar, de repensar a forma de, de se construir software, até com aquela ideia de privacy by design e privacy by default, Exato. mas sobretudo privacy by design, que significa dizer que a partir de agora não, não, é, não vai ser necessário somente alterar os sistemas que já estão em funcionamento, mas sim você colocar em perspectiva que novos sistemas também vão precisar... Uh, Por exemplo, aqui na questão dos direitos do titular, que é um dos elementos, permitir o cumprimento dos direitos do titular, de forma facilitada, inclusive. E e, e esse imperativo é importante até para a empresa, porque se você faz isso, você consegue resolver isso, é menos uma tarefa que, eventualmente, você teria que fazer manualmente. né? Ou seja, você coloca no seu sistema lá que trata dados pessoais, um dashboard para que o próprio titular consiga exercer alguns dos seus direitos, obter cópias, enfim, ou, ou solicitar a eleição, como alguns bancos até já fazem. Ora, você, se faz isso, além de estar tá cumprindo a lei, você também vai evitar um possível contato do cliente pedindo a exclusão de dados, se ele uhum. mesmo pode
1: fazer isso, né? Exatamente. Então, é uma... E aí, aí, aí tu enfrenta outros problemas, né? Muitas vezes, como é que tu vai identificar o titular, né? Se, às vezes, o, o titular não é o teu cliente direto, Então, então tem tem vários desafios a serem enfrentados aí e essa adequação de sistemas tem que ser muito bem estudada e, repito, tem bastante espaço aí para estudos a serem desenvolvidos, novas soluções a serem desenvolvidas para avaliar esse tipo de coisa no sistema.
0: E e aproximar os setores de desenvolvimento da da LGPD, né? Mas o que eu quero dizer é que não faz sentido você ter todo um processo de organização e de implementação do LGPD para conformidade dentro da instituição e você deixar o desenvolvimento como se fosse uma ilha que não é afetada por por esses esses elementos, por essas questões que que estão sendo tratadas.
1: Porque daí você vai ter um problema depois, lá no futuro. né? É, aí é o seguinte: aí tem uma uma questão que que já vem acontecendo com a segurança da informação há, há anos. E agora vem a LGPD, tá? Que normalmente o desenvolvimento de sistemas, eu não tô dizendo, isso não é culpa dos desenvolvedores. Ah. Ah, embora alguns, <risos> alguns podem ter culpa no cartório, sim. Mas assim, é, mas o foco sempre foi na funcionalidade. E, e eu te digo assim que às vezes a gente vê até trabalhos de TCC, né, de alunos de graduação, é, que desenvolvem sistemas, e tu vai ver que, assim, que o foco é na funcionalidade. Uh, as questões legais é mais no. é mais no, com relação àquelas questões que, uh, dizer assim, que acabam impactando na, diretamente na funcionalidade primária do software. Uhum. Então, um software que tu vai fazer de, de contabilidade, por exemplo, ou um software que vai fazer algum tipo de controle, uh, vamos dizer assim. Um, Assim, o controle de manejo uh, de ani- animal, né? Uhum. Para uhum. agropecuária e tal. Uh, ali tu vai ter algumas questões que vão, que são legais, específicas daquela área, que vão impactar diretamente como o software tem que ser feito. Essas até tu vai ver elas, entra- elas sendo levadas em consideração. Agora, quando tu começa a entrar em segurança, uh, se limita muito. Fazer login de usuário com senha e ver se o usuário né, uhum. e criar papéis dentro do sistema. Assim, se limita muito nesse sentido. Fica de, fica de fora auditoria, fica de fora uh, monitoramento do, né? Estatísticas de uso do sistema. Uh, cara, fica de, várias coisas da arte de segurança uh, ficam completamente fora do, do, dessa definição, dessa descrição. A, a funcional do software. E agora com a LGPD é mais uma coisa que a tendência é ficar de fora, é ser considerada. E, e ser desconsiderada, desculpa. Uhum. E, e, e tem que haver, ou seja, a gente não tá mais no. e eu vivi, eu vivi essa época, eu já tive uma empresa vendendo software, <risos> já uhum. vivenciei isso daquela coisa do. O, o, tu faz o que tu quer e como tu quer. Uh a gente perdeu essa liberdade que se tinha para desenvolver as coisas. Embora isso ainda Agora, exista assim... hoje, né? Não, ainda é feito dessa forma, mas em assim, vários aspectos. Mas a gente perdeu isso. E, e o desenvolvedor, e, e, eu, me, e eu tenho essa, esse pé no desenvolvimento, a é, é, o que é que a gente quer quando vai desenvolver alguma coisa? Tu quer sentar, ficar no teu mundo ali e fazer. Me deixa quieto pra desenvolver. Uhum. Ah, essa, essa é a vibe. Põe o tá? um fone, não fala com Põe ninguém. Põe um o fone, é não fala com ninguém. Me deixa quieto fazer. Se eu puder fazer de madrugada, melhor ainda. Ah, pra mim, sempre funcionou melhor assim. Uhum. Ah, e, e aí, tu tens uma coisa muito assim, é muito focado e tal, mas isso acaba ficando de, acaba ficando de lado essas outras questões. E isso é cada vez mais importante. Então alerta aos desenvolvedores, aqueles que, né, bom, meu trabalho, minha função, aquilo que eu quero fazer é ser dev, né, ser desenvolvedor. Então alerta para estudar sim LGPD e segurança da informação mais a fundo e começar a levar sim essas coisas mais em consideração ao desenvolver um software. Uh, e alerta para aqueles que gerenciam equipes de desenvolvimento para abrir espaços. Uh, de tempo né, e de oportunidade para que se para que os, os seus desenvolvedores se preparem e se conscientizem mais com relação a essas coisas.
0: Sabe né, que, então,
1: é... esse ponto número 9 é, ele é bem delicado,
0: hum. cara. Para terminar esse ponto e a gente vai ir para o último, eu lembro que quando eu comecei a dar aula para uma turma de é, pós-graduação em segurança da informação é, 2011, né? vai fazer agora 10 anos. E eu lembro, e, e, a, e a gente teve variações assim na, nas preocupações daqueles que eram alunos e desenvolvedores. né Então você uhum. tinha n- no início, assim m- ou por um bom período, a preocupação muito forte em crimes eletrônicos e propriedade intelectual. Né? Então a questão do desenvolvimento ficava é, é, orbitando, ou melhor, o interesse deles ficava orbitando nisso. Quando já a uhum. época quando a gente começava a falar em segurança da informação, a gente sempre comentava, eu sempre comentava, não só a questão das normas, mas as outras preocupações para além disso que são importantes. né? A própria questão da propriedade intelectual continua sendo importante, por motivos óbvios. Mas agora, por tudo isso que a gente falou, há sim essa necessidade de eles saírem dessa ilha. né? Caso isso ainda ocorra em algumas instituições. Por último, Vinícius... Os contratos... Number 10. É, os contratos com terceiros precisarão prever as novas obrigações. E essa questão dos contratos é muito interessante, porque além da gente estudar isso, e eu também sou professor de, de teoria geral das obrigações e contratos né, na, na faculdade, embora a gente fique, em, não entre muito nesses aspectos na, na graduação, mas o que a gente tem notado até na própria experiência, né, Vinícius, é como... Uh, muitas empresas ainda não se deram conta da necessidade de adequação contratual. Porque, embora a própria atividade de adequação LGPD e de conformidade, todos os modelos que existem, que a gente vê no mercado, prevejam essa... tem a previsão da adequação contratual. É interessante parece que no mercado e nos contatos que a gente tem, isso ainda não chegou em muitas empresas. Essa parte ainda não foi feita. né? Ou foi feita de uma forma muito apressada. Até mesmo, talvez, com uma uma intenção de, olha, vamos mostrar que nos preocupamos e vamos colocar qualquer coisa da LGPD aqui. Mas o fato é que há ainda grandes empresas, inclusive data brokers, que não adequaram seus contratos. E E se você pegar, por exemplo, certas atividades como um data broker... Fora, a adequação contratual desses caras precisa ser o foco, talvez um dos focos principais deles ali, porque é uma forma de eles mostrarem para o mundo e para os seus contratantes que eles estão pensando em LGPD, estão se adequando em LGPD. Então, essas próprias relações entre operador e controlador, a colocação de novos deveres e obrigações para as partes... a a estipulação contratual de como cada uma das partes vai atuar no caso do exercício dos direitos do titular ou ainda em como as partes vão atuar no caso de incidentes ora, (risos) se você está tratando dados pessoais entre duas empresas e você tem um incidente agora por conta das próprias obrigações que a LGPD coloca é é obrigatório que o contrato contenha uma forma de atuação ou certas obrigações acerca desses incidentes então esse é um ponto bem importante, como, repito, a gente vê todo mundo comentando que, que precisa ser feito, mas parece que ainda não começou a ser realizado. Né? Essa é a impressão que eu fico aqui com, com essa questão da adequação contratual.
1: Guilherme, a, a número 10 é contigo, cara, então, a questão contratual é, me é, 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 deixa os sapatos aos sapateiros. Hum. Ah, e tem é, uma outra coisa ainda. saca
0: disso. É, e, e não é. é
1: só a questão dos
0: contratos. Aqui, nessa, nessa questão dos contratos com terceiros, precisaram prever novas obrigações, que é o item eu ainda colocaria a própria evidente alteração das políticas de privacidade e políticas de uso, enfim, para contemplar também. Uh, sobretudo a questão da transparência, né? Que você vê lá. A, uma das formas de você demonstrar a transparência vai ser por meio das políticas, dizendo o que faz com os dados. Então, essa parte também não pode ser negligenciada. E ela é difícil, né, Vinícius? Porque muitas vezes, para fazer uma política, você tem que colocar de forma clara. E traduzir isso para uma linguagem clara é muito difícil. E em relação aos contratos, em muitas situações você vai estar analisando e lidando com minutas que foram feitas por, por advogados ou por grupos que não têm muita intimidade com a parte de proteção de dados, né? Então, às vezes, você Pode entrar em certas negociações assim que sequer a empresa consegue entender o porquê que você está pedindo para incluir aquela cláusula ou retirar Exatamente. aquela cláusula. também E aí você entra em discussões às vezes, não, mas isso é a lei está pedindo, a lei orienta, né? É, causam alguns ruídos muitas vezes, mas também isso é parte da negociação contratual, né? Não tem como fugir.
1: Exatamente.
0: Vinícius, então eram, essas, eram esses os 10 pontos importantes aqui da LGPD que a gente decidiu trazer no episódio de hoje. Esperamos, então, que vocês tenham gostado né, do episódio 268 do podcast Oito.
1: Segurança Legal. E nos que talvez tenha surpreendido algumas pessoas que a gente não tenha falado de vazamento, né?
0: Não, essa vai ficar pro. <risos> é, vai ficar pro, <risos> pro próximo pro resumo. resumo de notícias. Resumo de notícias de é. carnaval. <risos> tem mais minha
1: essa nossa resumo de notícias de carnaval é boa. Como é <risos> Mas que Não saia de casa, é, é. fique em casa, lave é. louça e ouça o segurança legal. É. E, portanto, agradecemos
0: Aqueles que nos acompanharam até aqui E nos encontraremos no próximo episódio Do podcast Segurança Legal Até a próxima
1: Até a próxima
0: O podcast Segurança Legal É feito com o apoio dos seguintes ouvintes Insiders Letícia Veiga Uiquebo, Marcelo K Márcio Rodrigues Silva Osmar Alves da Silva Rafael Sabe Ricardo Barra Gomes, Rosberg Júnior, os colaboradores, Jamerson Campos, Eduardo Rocha, Edson Germano, Eric Tauil, Jailton Fagundes dos Santos e os participantes, Abílio Júnior, Alan Alves, Alexandre Dillenburg, Alexandre Rajihara, Alan Weilhelm, Anderson Silva, André Corradini, Antônio Maurício Júnior, Arthur Lucena, Augusto Catanhede, Bruna Travassos, Augusto Matos, Caíque Melo, Cristiano Gaspar, Daniel Amado, Daniel Calisto Mineiro, Daniel Teixeira Bezerra, Davi Teófilo, Diego Floreso, Diego Xavier, Emerson Campos, Dimas Hockenbach, Além dos outros insiders, colaboradores, participantes e apoiadores nominados no nosso site. Apoie você também o podcast Segurança Legal. Acesse pickpayme barra segurança legal.